0: Está começando mais um Direito na Prática, o um podcast do Chodral e Tambuque Advogados. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um problema que atormenta a vida dos loteadores incorporadores, que é o problema das ações civis públicas e as restrições convencionais impostas pelo loteador. Podcast Direito na Prática. Chodral e Advogados. Esse assunto voltou ao noticiário jurídico? Ganhou relevância no último mês Em razão de um recente julgado Que enfrentou esse tema Tão controvertido das restrições convencionais Ela comenta, enfrenta O famoso acórdão do ministro Herman Benjamin, que é mencionado Em praticamente todas as, as Ações civis públicas Ajuizadas sobre que tratam desse tema Tem como é como peça Obrigatória a referência A esse tão comentado Julgado do ministro Herman Benjamin Antes de falar desse julgado da minha Ministra Nancy Andrighi esse recente julgado que é importante na verdade a gente entender o, o que está por trás disso né o que que o Ministério Público sustenta embora as cláusulas de caráter urbanístico e ambientais quando nós mencionamos cláusulas são aquelas restrições constantes da matrícula tá correm de convenção contratual ainda que sejam mais rígidas que as restrições legais ou seja ainda que embora né essas restrições impostas pelo loteador constem na matrícula elas sejam mais rígidas que a lei o Ministério Público entende que elas, essas cláusulas, essas restrições, teriam um inquestionável direito urbanístico e ambiental e que protegeria o direito dos moradores daquela região. Também outro fundamento, ou um dos principais fundamentos, é a Lei 6766, de 79, no artigo 26 e 28, que permitiria, na verdade permite, ao loteador, a imposição dessas restrições urbanísticas e condiciona a sua alteração a acordo entre o loteador e adquirentes, com a aprovação da Prefeitura. Isso está disposto lá nos artigos 26 e 28 da 676 Só que o que, que acontece? Esse, esse tema ficou muito famoso, o vi ficou, ganhou também noticiário à época e foi usado de qualquer maneira por, por muitos membros do Ministério Público, de maneira equivocada, com o julgamento do RESP 302-906, em 2011, em abril de 2011, relatado pelo ministro Herman Benjamin. Só que o que, que acontece? Muitos promotores utilizaram esse recurso especial, esse voto do ministro Herman Benjamin, que é um belo voto, tem mais de 70 laudas, e, e realmente é um voto brilhante. Alguns promotores, algumas associações, utilizam esse recurso especial de maneira equivocada, porque não leram ou deturpam o conteúdo desse brilhante é, acórdão como nós como eu comentei agora, porque se acordam, na verdade, ele trata, ele determina, ele, a, a demolição de um empreendimento por supostamente esse empreendimento ter violado as restrições convencionais impostas lá pelo loteador e, portanto, aquele empreendimento deveria ser demolido. Alguns desses promotores nessas ações civis públicas esquecem de comentar é que o caso ali tratado nos autos e bem é, exposto no voto do ministro Hermann Benjamin, é um caso completamente diferente e que, de fato, me parece, pelo que consta dos autos, ter sido a melhor solução para aquele caso específico. É, só ler a emenda naquele caso não, não resolve o problema. Naquele caso retratado, a incorporação estaria sendo executada em uma área estritamente residencial, e sem qualquer distorção, deformação das características impostas pela realidade fática dos anos 30, quando as restrições teriam sido impostas. Aquela realidade teria sido mudada, alterada significativamente. Isso é o que consta no, no, no acordo. É, o incorporador, então, ele não teria respeitado nenhuma das restrições impostas, fossem elas geométricas ou de uso, tendo alterado substancialmente as características da área protegida. Esse detalhe é muito importante, porque o incorporador, no caso específico, que é o que teria havido um completo desrespeito às restrições geométricas de uso, e enfim, teria sido construído ao arrepio da lei. Então, o empreendimento de que trata esse acórdão, violou outras restrições que não aquelas apenas ao uso. Teria violado restrições construtivas e geométricas. É importante ainda destacar que esse julgado, ele prestigia as convenções particulares mais restritivas em detrimento da disposição legal apenas no que se refere aos aspectos geométricos. Não menciona nada a respeito das restrições de uso. Também é um ponto importante que simplesmente se esquece de comentar. As nós verificamos em diversas ações civis públicas, e esse detalhe entre aspas, né, obviamente sem é irônico, não, não é comentado e outro ponto importante que é bem realçado, bem destacado nesse acórdão, no voto inteiro do ministro Herbert Benjamin, depois nas discussões, nos votos divergentes é que esse acórdão ele trata de um caso, de uma incorporação que à época ela era regida pela lei 8001 de 73, a lei municipal daqui de São Paulo, e em seu artigo 39, com a redação dada pela a lei 9.846 de 85. E a situação, a questão posta ali era que a regra desse artigo 39 estabelecia que no confronto entre as restrições convencionais e as restrições municipais deveriam prevalecer as mais rígidas que naquele caso específico eram as regras convencionais Já começamos a, a, a analisar o, o acordo do ministro Herbert Benjamin coisa que a gente não vê quando as ações civis públicas são propostas não é essa ressalva. O empreendimento teria sido, de acordo com os autos, construído ao arrepio da lei, o acordo não trata apenas de restrição geométrica, que teria descaracterizado completamente o bairro, que no confronto entre a lei municipal que vigente à época, a lei municipal previa expressamente dizia o seguinte olha, se tiver uma restrição convencional mais restritiva, aplica-se a restrição convencional então a lei permitia essa interpretação o que não se pode, obviamente estender para todos os casos porque em muitos casos, como nós vamos ver, o que acontece é acontece em diversos municípios, a lei municipal, muitas vezes, a legislação municipal, ela permite aquele uso. E nós vamos verificar um pouco mais para frente que nada mais óbvio. É absurdo o entendimento contrário e é inadmissível esse entendimento, com todo respeito. A gente tem que se posicionar sobre essa postura dessas ações irresponsáveis, prejudicam demais empreendedores, ferem de morte a segurança jurídica, é um atraso para o desenvolvimento eram essas as, as questões postas naquele acórdão do ministro Herman Benjamin inclusive também, muita gente esquece aquele julgamento daquele caso específico houve um empate e teve que haver um voto de Minerva para ter o desempate do ministro Campbell, e eu destaco gosto sempre de destacar o voto da ministra Eliana Calmon voto divergente dela, e ela faz diversas considerações de suma importância, que são aplicáveis até hoje, e são replicadas algumas dessas ideias nesse voto atual da ministra Nancy Anderson Desse voto recente e nós já vamos chegar lá. A ministra Eliana Calmon, em alguns pontos, ela estabelece o seguinte: abre aspas. Em primeiro lugar, deve-se observar que Em matéria de ocupação do solo Cabe ao município a disciplina Legislativa estabelecida constitucionalmente No artigo 30, inciso 1 da Constituição Só um parênteses aqui, comentário Sobre esse primeiro trecho, é evidente Eu sempre também destaco Que às vezes alguns Juristas tentam interpretar O que não cabe interpretação A lei é clara, em clara cessa Qualquer interpretação, não há que se Falar aqui em interpretação, em dubiedade Em texto equívoco o que permita, né, dupla interpretação ou mais interpretações. Não, ela é clara, né? E não tem que inventar muita coisa em relação a isso. E prosseguindo, ela fala assim: "Entendo que a norma local pode extinguir regra oriunda de convenção das partes, óbvio, né? Mas tem que ser dito, e o óbvio muitas vezes tem que ser dito, se se verificar a incompatibilidade das regras particulares com a regra municipal e que representa o interesse público. Gente, é evidente, a lei municipal representa o interesse público, mas normalmente é uma lei posterior, ainda que não seja, né ela representa no interesse coletivo, ela deve prevalecer. E ela ainda prossegue no seguinte sentido, podemos então estabelecer que, em matéria de urbanização, a prioridade é a regra nada do município. E mais à frente, mais um outro trecho importante, ela fala, se diferentemente as normas municipais não prevalecessem, seria prestigiar o interesse particular em detrimento do interesse público. E aí depois ela ainda sublinha o que nós comentamos aqui no começo, que Naquele caso concreto, o artigo 39 da Lei Municipal 8.001 de 73, que haveria, estabelecia claramente, expressamente, que no confronto entre as restrições convencionais e as municipais, deveriam prevalecer as mais rígidas. Ponto. Naquele caso específico, e por conta disso, se entendeu daquela maneira, tão claro e tão absurdo que se fez a partir desse entendimento deturpado, desse brilhante acordo do ministro Herman Benjamin, e ainda que tem alguns pontos de divergência, óbvio, a gente discorda, mas dentro do espírito democrático, do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, e respeitosamente com entendimentos diversos, o que se fez a partir dali, algumas interpretações dadas, interpretações que não cabem, que foram dadas a esse acordo, são inadmissíveis. É disso que se trata, é disso que nós estamos falando aqui. É, eu queria também destacar aqui outro ponto do voto da ministra Estreliana Calmon, que ela ainda fala não podem, ao meu sentir, mudar ou alterar o sentido da norma pública. Ela fala isso em relação às restrições convencionais. De forma a tornar os municípios referentes fez das restrições ou limitações convencionadas. Se assim fosse, teríamos o comando do interesse particular sobre o delineamento das, das áreas urbanas, decidindo os cidadãos, é, ainda que com as melhores intenções, e ela não entra aqui no mérito né, das intenções, óbvio, nem poderia, mas sem o caráter global e geral, por estarem equidistantes os seus interesses primários, apesar de inseridos no contexto dos problemas sociais da municipalidade como um todo. E aí, por fim, aqui só para concluir essa referência ao brilhante voto da ministra Helena Calmon, dissidente que foi acompanhado e gerou, enfim, um empate, foi, foi o percursor do condutor do, do, da dissidência. Ela conclui com um exemplo atemporal que serve para, obviamente, serve para os dias atuais. Ela conclui, ou, num certo trecho, ela menciona o seguinte. Imagine-se, por absurdo, que no início do século fosse estabelecido pelos matarazos, proprietários de grande número de propriedades em hoje valorizadas áreas, como, por exemplo, no atual bairro dos Jardins, a época exclusiva residenciais e com prédios unifamiliares, por hipótese, se convencionasse para a área fracionada de suas propriedades a restrição de ali não se estabelecer prédios em vertical ou com destinos de comércio. Estaria o município obrigado a respeitar tal convenção? Penso que não, na medida em que a municipalidade, dentro de uma visão global, é quem dita as regras restritivas, como está no artigo 572 do Código Civil Revogado que era o vigente à época. Então esse exemplo é brilhante, ela dá o um exemplo aqui da família Matarazzo, que se era proprietária a família a Matarazzo era a proprietária de uma grande é, área de terras, se, se competisse a ela determinar uso e ocupação do solo, obviamente os interesses diversos da família, e não estou aqui dizendo, e a, nem a ministra entrou nesse mérito novamente com relação às intenções, mas estaria na mão de particulares ao destino da cidade. Obviamente isso não pode ser admitido. Então, esse, essas foram algumas breves considerações em relação ao voto do ministro Herman Benjamin com relação a dissidente ou discordância do voto da ministra Eliana Calmon e as considerações que foram feitas naquele caso específico. E aí gerou toda, eu não entendo até hoje o porquê, gerou essa celeuma toda, o Ministério Público ajuizando diversas ações, tive a oportunidade de trabalhar em algumas e verificar outras de alguns colegas. É realmente uma situação triste, perigosa que aconteceu, que acontece ainda e que não se analisa o caso a caso, não se analisa o caso concreto e ações completamente infundadas apenas, como nós comentamos no começo, apenas geram insegurança jurídica, despesa para as partes, é uma conduta que deve ser repensada, deve ser acompanhada de perto, para que esse tipo de conduta não aconteça mais. Aqueles legitimados para propor ação civil públicas notadamente quando entram com esse tipo de ação, tenham mais responsabilidade e analisem o caso concreto antes de ajuizar essas ações, porque como nós mencionamos aqui, o voto do ministro Herman Benjamin foi completamente é, deturpado. E ainda em relação a esse acordo, apenas também para concluir em relação a ele, o Alvará teria sido emitido de maneira ilegal. A obra teria sido realizada ao arrepio completo da lei, contrariamente então, ao que dispunha a lei vigente à época dos fatos. Isso também é importante destacar. Não se trata de um empreendimento portanto, que foi devidamente licenciado, devidamente aprovado pelos órgãos competentes, passou pela aprovação, devido ao registro imobiliário, foi desenvolvido e depois o Ministério Público, como foram alguns dos casos em que eu trabalhei, que eu verifiquei esse abuso, o Ministério Público, depois do empreendimento pronto, ajuiza uma ação pedindo a demolição com base na violação dessa cláusula restritiva, dessa restrição convencional. Então, realmente, não, não dá para admitir esse tipo de postura. E prosseguindo, então... É, tem que se analisar, obviamente, o que dispõe a lei municipal de cada município a respeito dessas restrições e o município pode, evidentemente, é, determinar, como previa é, é, aquela lei é, de São Paulo, do caso que nós acabamos de mencionar, que naquele caso concreto, a restrição convencional deveria prevalecer se ela fosse mais restritiva do que a lei municipal. A lei pode estabelecer isso, ou não, ou pode dispor o contrário, mas quem determina sempre, em última análise, em última instância, é tem que ser a lei municipal. E aí a gente vai pro, caminhando já para o para o segundo ponto do raciocínio, que, que diz respeito à competência constitucional para legislar sobre questões urbanísticas. É, a Constituição Federal, de 88, conferiu à União a competência para o, para o estabelecimento com observância obrigatória por todas as entidades públicas da Federação. Enfim, então, em matéria urbanística, a Constituição ela declara que compete à União, abre aspas, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Isso é o é o que dispõe o artigo aqui 21 e inciso 20 da Constituição. Bem como estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional, a complementação do artigo. Então, o que a gente percebe de largar aqui da, dessa análise é que se trata a Constituição estabelecer uma competência concorrente com os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico, sendo que no âmbito de, dessa legislação concorrente, a sua competência, obviamente, vai ficar limitada a estabelecer as normas gerais, que é o que estabelece também o artigo 24, inciso um parágrafo primeiro da Constituição. O Estatuto da Cidade, obviamente, é que estabelece essas diretrizes gerais de política urbana e que e regulamentando os artigos 183 da o artigo 183 da Constituição Federal, parcelamento ocupação do solo urbano ela deve ser feita, é, o parcelamento ele deve ser feito pelo plano atentando-se ao plano diretor é, de cada município, de acordo até com o que prevê também o artigo 30 é, da Constituição Federal. Estou citando aqui muito alguns, algum, uh, diversos artigos, o fundamento constitucional para destacar, e aí não vou mais perder tempo aqui falando de alguns de artigos jurídicos, eu deixei anotado aqui vários teses e, e, e citações de José Afonso da Silva, entre outros mas o que é importante dizer, a Competência dos municípios para legislar, competência constitucional dos municípios para legislar sobre questões urbanísticas. A Constituição atribuiu essa competência claramente aos municípios. Não tem interpretação em relação a isso, pessoal. Eu não consigo me conformar com interpretação extensiva, elástica, para prejudicar quem quer que seja as interpretações devem ser no, no âmbito do direito não só do direito penal mas para quando prestigia quando favorece quando é para ampliar direitos não para quando é para restringir nós vamos falar também gente de um outro ponto do seguinte que é do princípio da legalidade constitucional da legalidade então é a competência constitucional é do município para legislar sobre questões urbanísticas depois tem o, o Código Civil também que é do, no 1299 é o direito de propriedade proprietário enfim do imóvel o que era importante que destacar nesse aspecto do direito constitucional é, constitucionalmente, competência constitucional atribuída aos municípios, que não há o que se discutir, não há em nenhum momento uma ressalva ou uma interpretação que se possa dar uma força é, supra-legal às restrições impostas pelo loteador. E aí, na sequência, como nós havíamos já pegado o gancho, ainda na Constituição, nós vamos para o núcleo duro da Constituição, para o principal artigo, o coração da Constituição Federal, o artigo 5º. Talvez dentro do artigo 5º, que é cláusula pétrea, o núcleo duro. É, dentro do artigo 5º ainda tem um, um outro principal artigo que é a base do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da Constitucional da Legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Veja, no, nos casos em que nós estamos tratando aqui de, é, dessas ações civis públicas, os empreendedores estão sendo penalizados por cumprir a lei, a lei municipal que permite o desenvolvimento daquele empreendimento, a modificação do uso, o que foi imposta naquele momento refletir a realidade do loteador primitivo, mas que depois de 100 anos, como é um caso de, de muitos empreendimentos, já a situação já mudou, já não reflete mais os interesses da sociedade, então, nem dizer com essa velocidade que tudo acontece é, hoje, é, enfim... Tecnologias, mudanças muito rápidas e prevalecer uma restrição imposta em 1930, 1920, né? independentemente até do tempo. É um absurdo se sustentar é, a indignação me toma, porque como é que o Ministério Público ou essas associações conseguem argumentar que uma empresa, um empreendedor, ele está agindo de maneira ilegal, na verdade aqui seria inconstitucional, segundo a alegação deles, quando na verdade o um empreendedor, baseado e fundamentado na lei, desenvolve um empreendimento. E aí o Ministério Público então ataca a constitucionalidade da lei municipal. Não é o caso, esse, esse, esse entendimento não entra de fato na minha cabeça. Então, e aí para concluir, então, e aí fiz todo esse, esse histórico, né? Toda essa, essa abordagem para chegar no voto agora recente da ministra Nancy Andrighi né, no RESP. 1774-818 agora de maio de 2020 o que, que o Ministério Público entende depois veio o voto em 2011 o acórdão do ministro Herman Benjamin, muito bem mencionado e culto ministro Herman Benjamin, que ganhou esse, esse acórdão dele, ganhou uma relevância uma importância absurda para os promotores associações principalmente estou falando desses principais dois legitimados que são os que mais propõem pelo menos os que eu verifiquei em maior quantidade de ações com esse viés, com esse escopo, e esse acordo do ministro Herman Benjamin, a gente enfrentou então as peculiaridades do voto, que não é nada daquilo que aparenta ser o que é vendido, que ele se mostra é, de maneira superficial em diversas ações, nós verificamos o conteúdo desse acordo, depois enfrentamos a competência, o voto divergente da ministra Eliana Calmon, depois nós fomos pela competência constitucional é, dos municípios pela legislar em questões urbanísticas, em matéria de interesse local, tudo isso para trazer agora para o voto da ministra Ministra Nancy Andrigue, que ela disse o de novo, vou insistir: o óbvio. E ela fala, inclusive, que é o óbvio. Ela diz até em momento algum: a corte, a jurisprudência do do, do STJ permitiu interpretação diversa. Ela diz o seguinte: nessa perspectiva, na jurisprudência deste tribunal superior, não há fundamento para a pretensão da recorrente de fazer prevalecer uma restrição convencional originária imposta unilateralmente pelo loteador, frente à legislação municipal, que de forma fundamentada abranda essas restrições. Ela fala, na, na jurisprudência, não diz um julgado ou outro, né, jurisprudência do STJ, não há fundamento para essa pretensão. E ela ainda enfrenta, então ela faz o mesmo comentário que eu fiz aqui em relação ao voto do ministro Herman Benjamin. Ela diz o seguinte, que também é a mesma ressalva, vocês lembram agora do, do quando eu comecei o, o, o episódio comentando, né, de não se pode pegar o, o acórdão pela ementa. Abre aspas aqui porque ela menciona uma leitura mais apressada do judicioso acórdão, cujo se encontra acima, poderia indicar a prevalência, em qualquer circunstância, das convenções restritivas unilateralmente criadas pelo loteador frente à legislação municipal. No entanto, o RESP, 302.906, que é o do ministro Herman Benjamin, é o famoso, discute-se a, legitimi discute a legitimidade de lei de zoneamento do município de São Paulo, o qual tinha como regra, na presença de divergência, aquele famoso artigo 39 que nós também comentamos, entre divergência entre convenção de loteamento e a postura municipal fazer prevalecer, prevalecer a norma mais restritiva. É tão simples quanto isso. Ela está mencionando aqui o que nós comentamos anteriormente. Portanto, não é prevalência que ocorre em qualquer hipótese, mas sim com fundamento na lei municipal aplicável somente àquela hipótese. Isto é, aquela da cidade de São Paulo, e aí eu complemento, àquela época, o julgado é... quando me comentaram comigo sobre esse julgado. Poxa, você viu o julgado da ministra Nancy Andriga? Eu falei, pô, vou verificar. Ah, não tem nada de novo. E até porque a brilhante ministra é uma das ministras que eu mais admiro quando eu falo não tem nada de novo porque ela fez o, o, o que se esperava. Não tem jurisprudência que fundamenta o entendimento querendo impor essa tese absurda, goela abaixo. Não existe essa, nunca existiu essa tese no STJ ou em lugar algum. Na verdade, alguns juízes em primeira instância, alguns julgados em primeira instância, aí começaram a pipocar algumas decisões passadas em alguns tribunais, abordando de maneira equivocada, talvez pela pressão e induzida ao erro nas iniciais, é, com a abordagem equivocada desse acordo do ministro Hermann Benjamin, mas de fato não tem jurisprudência que fundamenta esse entendimento absurdo. A ministra ainda ela, comenta o seguinte, dessa forma não há como opor uma restrição urbanística conven convencional com fundamento na 6766 à legislação municipal que dispõe sobre o uso permitido dos imóveis de determinada é, região. Um um julgado importantíssimo é, é, para pôr talvez definitivamente uma, uma cal nessa discussão sem fundamento que começou de uma interpretação absolutamente equivocada e foi ganhando força do voto do ministro Herman Benjamin, que nós tanto comentamos aqui. Então, era esse o, o assunto de hoje. Vocês viram que eu fiquei, que eu sempre fico um pouco incomodado com essas, com essas decisões, com esses posicionamentos, era um assunto que eu já gostaria de ter falado há muito tempo, eu venho falando, é mais nos altos dos processos e agora com essa nossa nosso novo canal para poder compartilhar com vocês, acredito que seja a indignação de muitos aqui, a gente precisa ter construir uma força, construir uma, uma unidade para poder acabar ou tentar diminuir ou fiscalizar esses desmandos dessas ações civis públicas sem pé nem cabeça e que acabam prejudicando tanto. Acredito que com cada vez mais, ainda mais com esse com esse recente voto da ministra Nancy Andrighi, espero e até os juízes também de primeira instância se sintam mais confortáveis para indeferir esse tipo de pedido absurdo, julgar improcedente essas ações e os advogados também tenham mais fundamento, nossos colegas, para poder defender é, dessas, dessas, os clientes dessas, dessas ações civis públicas tenham mais fundamento e justiça seja feita nesses casos era o que tinha para falar sobre isso me alonguei um pouco, mas o assunto é importante nós vemos na próxima Podcast Direito na Prática. e Itambuque Advogados.